0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Webschale. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich den Stefan Grämer. Hallo Stefan. Hallo Anselke, grüße dich. Du scheinst ja Experte im Bereich WordPress TV zu sein und darum soll es auch heute gehen. Wir sind ja mittendrin in der Contribution-Serie vom Podcast und da möchte ich ja verschiedene Bereiche in der WordPress-Welt beleuchten und lade mir ja unterschiedliche Leute ein, die in den jeweiligen Bereichen mitarbeiten und sich darin auch gut auskennen, also auf jeden Fall besser auskennen als ich. Und deswegen hole ich mir da jetzt halt Hilfe hinzu. Heute das Thema WordPress TV, aber bevor wir in das Thema konkret einsteigen, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du?
1: Also Stefan Kremer hast du schon genannt. Ich arbeite auch und unter anderem und sehr gerne und sehr viel mit WordPress. Ich habe angefangen so zum Jahrtausendwechsel als Webagentur ähm, damals haben wir alles noch ziemlich zu Fuß gecodet, wir haben zwischendurch mal so ein bisschen mit einem Freund zusammen, haben wir selber mal so ein kleines Content-Management-System, naja, es wäre fast übertrieben, das so zu nennen, so eine kleine PHP-Schnipselei entwickelt, mit dem wir Sachen verwalten konnten. Ähm, mein Kumpel ist dann ganz stark bei Typo3 hängen geblieben, ich habe mich da am Anfang so ein bisschen dran angedockt gehabt und habe dann festgestellt, dass ich all die Dinge, die ich mit Typo machen kann, auch mindestens so gut mit WordPress erledigen kann teilweise sogar für den Anwender, der nachher damit alleine gelassen wird, auch sogar ein bisschen einfacher. Das war dann so der Start in, in mein WordPress-Dasein. Und vor, oh, jetzt muss ich lügen, ich glaube, fünf Jahren oder sechs Jahren war ich dann das erste Mal bei dem WP-Camp in Berlin dabei gewesen und habe dann auch kennengelernt, dass das WordPress eben nicht nur ein Stück Software ist, sondern dass da ganz viele tolle Menschen dahinterstehen. Und habe da eine, eine sehr tolle Atmosphäre kennengelernt und die haben wir dann auch irgendwann mal nach Nürnberg transportiert, indem wir ein Meetup gegründet haben. Und das war so ein bisschen der Einstieg für mich in die Community an der Stelle. Ähm, als dann irgendwann in Hamburg ähm, das Thema mit Video hochkam, dass die Sessions aufgezeichnet worden sind und das Thema hieß, wir können das bei WordPress TV veröffentlichen, bin ich dann damit das erste Mal in Berührung geraten ähm, hab mir das angeschaut und eigentlich war es die pure Neugier bei mir zu sagen, ich will das als erster sehen, was ich da alles an Sessions verpasst habe, dass ich mich bei WordPress TV als Moderator beworben habe äh, und auch dann gleich genommen worden bin, weil so viele Deutschsprachige gab es zu dem Zeitpunkt nicht, ähm, um da die, die Qualitätskontrolle äh, bei den Geschichten zu machen.
0: War WordPress TV zu dem Zeitpunkt in Deutschland schon so bekannt oder bist du da mit als erster eingestiegen
1: naja, als erster war ich sicherlich nicht. Der ähm, Christian Rüggeberg aus Hannover ist mindestens zeitgleich. Ich glaube sogar ein paar, ein paar Tage früher noch eingestiegen. Der Thorsten Landsiedel ähm, hatte da schon so die ersten Gehversuche gemacht. Aber wir waren da so ein bisschen die Pioniere, sage ich mal, wir drei, die sich da gemeldet haben. Und wir sind da eigentlich auch mit offenen äh, Armen auf der Plattform empfangen worden, weil das zu dem Zeitpunkt noch sehr stark englischsprachig lastig war oder teilweise sogar US-amerikanisch lastig war.
0: Inzwischen ist es ja relativ international geworden, es sind ja sehr viele Sprachen vertreten.
1: Ja, das war auch eines der Dinge, die wir uns am Anfang auch äh, erst erarbeiten mussten. Ähm, wie taggt man so, solche Geschichten richtig, dass man es mit der Sprache richtig wiederfindet? Nimmt man die internationale Sprachbezeichnung, nimmt man die native Sprachbezeichnung, heißt es Deutsch, heißt German, heißt German-Deutsch oder Deutsch-German, das sind solche Geschichten, wo wir dann einfach auch so ein bisschen unsere Arbeit drin mhm. haben, dass wir so sagen, ein bisschen strukturieren und organisieren an der
0: Stelle. Bevor wir jetzt zu tief einsteigen, erklär doch mal kurz nochmal, was WordPress TV genau ist. Weil ich denke, okay. viele wissen ja, WordPress, du hast schon jetzt erwähnt, das ist die Software, mit der wir arbeiten, aber WordPress TV, ist das jetzt ein eigener TV-Kanal? Ähm, wo, wo kann man das abonnieren? Läuft das über ARD? oder?
1: Genau. Ähm, ne, so weit sind wir noch nicht. Ähm, wird aber auch dann gearbeitet, dass es auf den gaggen Smart tv irgendwann mal landet. Ähm, aber im Prinzip, sage ich mal, ist es das YouTube für WordPress, wenn man es genau nimmt. Also eigentlich ein eigener, dedizierter Dienst, der ausschließlich Videos rund um WordPress hostet. Und auch von der, von der WordPress Foundation letzten Endes kuratiert wird. Das heißt, alles, was dort an, an Inhalten zu finden ist, hat mehr oder minder stark mit WordPress zu tun. Also bei, bei solchen Randthemen wird es meistens schon schwierig, wenn es noch irgendwo so in den Marketingbereich reingeht. Ja, äh, wenn es zu abstrakt wird, zu sehr allgemeine Webtechniken gibt, meistens eher nein. Ähm, also eigentlich ganz praktische Dinge, die sich zum sehr, sehr großen Teil aus den Vorträgen von den Wordcamps oder den Meetups rekrutieren aber auch einfache How-To-Videos, also wo erklärt wird, wie komme ich denn an welche Dinge dran, wie muss ich einen Beitrag anlegen, wie kriege ich Bilder da reingeflanscht, etc., etc. Also solche einfachen Dinge. Das sind so Sachen, die man auf WordPress TV letzten Endes finden kann. Seit Neuestem wird auch daran gearbeitet, das zu YouTube rüber zu bekommen. Spätestens damit haben wir dann auch den Kanal auf dem normalen Fernseher. Oder zumindest die, die das unterstützen. Also nicht ARD und ZDF, aber immerhin über YouTube und entsprechende Channel und Smart-TVs -TV, äh, kriegt man sowas dann halt eben auch ähm, auf dem Wohnzimmerbildschirm gezaubert, wenn man möchte.
0: Weißt du ungefähr, wie viele Videos inzwischen auf WordPress-TV sind? Oh Gott, unzählige.
1: Also ich habe keine Idee, wie viele es sind. Ich müsste mal gerade ganz schnell nachgucken. Vielleicht kriege ich es raus. Ähm, bom, bom, bom. WordPress. TV.
0: Also klar ist auf jeden Fall, dass ja die, die englischsprachigen Videos äh, eine Anzahl enorm sind. Deutsche sind auf jeden Fall auch gut vertreten, aber zum Beispiel andere Sprachen sehe ich, da, da gibt es dann halt vielleicht eine Handvoll, wenn ein erstes WordCamp stattgefunden hat oder so.
1: Richtig, also die japanische Community ist da auch relativ aktiv noch, da wird man sehr, sehr vieles noch finden. Ähm, mal gerade gucken, aber ich müsste irgendeine größere vierstellige Zahl müsste schon rauskommen. Mal ganz schnell, ja, 4358 Beiträge. Jeder Beitrag ist ein Video. Not bad, allerdings, das ist schon richtig gut. Eigentlich und ähm, mal schauen, ob ich das mal gerade schnell eingegrenzt kriege auf den Teil Deutschland. Das sollten wir eher so in einer kleineren 100 er rauskommen, würde ich mal denken. Mal
0: gucken. Aber selbst über 100 Videos finde ich auch nicht schlecht, wenn man ja, mal wie gesagt.
1: Alleine durch die durch die WordCamps, die es äh, die wir hatten, ähm, ist da schon ein bisschen was zusammengekommen äh, an der Stelle.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja selber die Videos für das WordCamp Berlin letztes Jahr geschnitten. Ja. Da sind es ja auch ja. schon 30 gewesen. Knapp. Richtig.
1: Also im Prinzip, äh, das war ja nur in Anführungsstrichen eine eintägige Veranstaltung, aber wir haben äh, die beiden ähm, Veranstaltungen aus Köln und aus Hamburg. Dann sind auch noch die, ähm, die Videos vom zweiten WP-Camp in Berlin, sind auch dort gelandet. Die sind zwischenzeitlich mal hochgeladen worden. Also da hat sich schon ein bisschen was angesammelt zwischenzeitlich. 123, die mit German-Deutsch getaggt sind. Das sind allerdings, muss man dazu sagen, nicht ausschließlich WordCamp-Videos. Da sind auch noch äh, welche von Meetups von Einzelnen mal mit dabei wir haben da auch noch von München eins so irgendwo in der Hinterhand vom letzten Herbst, das irgendwie noch nie fertig ausproduziert worden ist, was vielleicht irgendwann mal noch dazu kommt. Also da ist noch ein bisschen was im Schwange und ich hoffe mal, dass wir in Nürnberg auch ein paar, paar neue, coole Videos dazuladen können.
0: Nice. Du hast jetzt vorhin erwähnt, dass ähm, verschiedene Videos hochgeladen werden können, eben von Wordcamps oder auch wenn ich selber eins produziere, dann könnte ich das auch einreichen. Ähm, ja. Wie, wie läuft das? Kann, ich, kann jeder Videos einreichen oder muss ich einen bestimmten Status haben als WordPress-Community-Mitglied?
1: Ähm, was du ähm, Nein, du brauchst eigentlich noch nicht mal einen WordPress.com oder Org-Zugang an der Stelle. Das hilft natürlich, um äh, da eine Wahrnehmung zu bekommen. Äh, aber grundsätzlich ist es so, äh, dass jeder da seine Videos hochladen kann, ob als Meetup, ob als WordCamp oder auch einfach irgendwelche Screencasts, die rund um WordPress äh, sich drehen. Wäre das eine Möglichkeit, das tatsächlich hochzuladen? Es gibt ein paar Regeln, wie immer, wenn es um WordPress geht, dass das Ganze natürlich GPL-konform sein muss, dass da keine Werbeveranstaltungen draus gemacht werden, keine Logos irgendwo von Firmen im, im, in den Screencasts vorkommen, etc., etc. Das sind so die üblichen Dinge, sage ich mal, die wir als die Leute, die uns im WordPress-Universum bewegen, eh schon kennen und befolgen sage ich mal ähm, aber ansonsten ist da eine sehr niederschwellige äh, ein sehr niederschwelliges angebot mit dem Word, äh, wordpress tv
0: okay also jetzt mal angenommen ich habe da meinen screencast produziert über mhm. wie man bilder hochlädt ähm, lade es dann hoch was, was passiert dann kriegst du dann eine nachricht hier ein neues video und wie gehst du damit um?
1: Okay, also es gibt ein, so eine einfache Submission-Form, wo ich das tatsächlich hochladen kann. Das äh, wird dann schon mal in verschiedene Kategorien einsortiert, kriegt schon mal so ein paar, äh, paar Kernfelder äh, einfach zugewiesen, wer hat es gemacht, unter welcher E-Mail-Adresse ist, ist er erreichbar, Titel von Video und Language ähm, und solche Geschichten halt. Ähm, und dann kommt es bei uns in der Warteschlange hinten rein, ähm, sprich... Da gibt es dann tatsächlich, so wie man sich das klassisch in, in einem WordPress-Blog auch vorstellen kann, einfach eine Pending-Queue, wo dann drin steht, hier sind die neu hochgeladenen Videos. Ähm, bitte, liebe Moderatoren, schaut immer wieder regelmäßig rein und arbeitet die Geschichten ab. Und dann greift sich halt jeder so ein, zwei Dinge raus, schaut sich die Videos an. Ähm, also ihr die
0: Moderatoren, schaut euch die Videos von vorne bis hinten an. Nein.
1: Also sagen wir mal so, bei den Geschichten, die ich eh schon kenne, weil ich die auf einem WordCamp live gesehen habe, muss ich mir das Video nicht mehr in Völle und Gänse anschauen. Aber bei anderen Dingen ähm, nehme ich mir tatsächlich die halbe Stunde oder Dreiviertelstunde oder was immer das Video auch dauert ähm, und schaue mir das tatsächlich an. Zum einen natürlich, weil mich das Thema interessiert. Ähm, zum anderen auch, um zu gucken, sind irgendwo Logos mal, die da auftauchen oder ähm, stimmt Ton- und Bildqualität? Also so ganz einfache technische Dinge einfach nur. Ähm, und wenn das der Fall ist, dann kriegt es äh, ein Bearbeitungsvermerk. Sprich, wir schauen einfach mal noch über die Text drüber, die da dranhängen, ob wir die noch ein bisschen nachschleifen können. Ähm, wir schauen uns noch ein paar andere äh, Sachen an. Ähm, haben wir die Titel alle drin? Haben wir das unter der richtigen Sprache einsortiert, was ich eben schon mal hatte? Ähm, Gibt es irgendwo Slides dazu? Wenn es ein Vortrag ist, dann werden auch die ordentlich verlinkt. Ja, und dann kriegt es ein Ready-to-Publish-Vermerk und dann ähm, gehen die, die Obermods, -Ober nicht mit TZ, sondern DS geschrieben, äh, von Wordpress-TV hin und schalten das dann endgültig frei. Ähm, üblicherweise so, dass da immer ein halbwegs gleichmäßiger Stream daraus entsteht. Also, dass da nicht einen Tag, weiß ich nicht, 20 Videos auf einen Schlag kommen und dann ist drei Tage Ruhe, sondern immer so in passenden Häppchen, sage ich mal.
0: Kümmern sich die Moderatoren, also du bist ja selber Word, WordPress-TV-Moderator, kümmert ihr euch um alle Sprachen? Also siehst du dann auch in deiner Queue die japanischen Videos? Beziehungsweise, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du kein Japanisch kannst, dann kannst du dich um die jetzt nicht logischerweise kümmern, oder?
1: Ich kann sie zumindest nicht inhaltlich beurteilen, das machen wir aber eh nicht. Also grundsätzlich ähm, gibt es da auch keine 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 Zensur in dem Sinne, dass wir jetzt sagen, der erzählt aber jetzt großen Käse und ich weiß das besser, dass das anders geht, ähm, weil es gibt immer viele Wege, die nach Rom führen. Und insoweit äh, machen wir da keine, keine inhaltliche Kontrolle, sondern da geht es im Wesentlichen darum, ähm, ob das technisch, von der, von, von der Ausstattung her alles in Ordnung ist. Das könnte ich theoretisch auch für ein japanisches Video machen. Ähm, Mache ich allerdings nicht, gebe ich ehrlich zu, oder auch für rumänisch oder russisch oder was es da alles gibt. Ähm, weil natürlich möchte möcht ich gerne was davon mitbekommen, würde gerne auch was daraus lernen. Und zum anderen, spätestens dann, wenn es darum geht, solche Sachen zu taggen, wird es dann auch schon schwierig, weil ich keine Idee davon habe, über was der oder diejenige da in seinem Video erzählt. Also im Prinzip, sage ich mal, begrenze ich mich. Ich weiß nicht, wie meine Kollegen, der, der Christian oder, oder der Thorsten das machen. Ich begrenze mich im Wesentlichen auf den deutschsprachigen Teil. Ab und zu, wenn da was Spannendes dabei ist, hole ich mir auch mal ein englischsprachiges raus, wenn ich denke, dass ich äh, dem gewachsen bin äh, und schaue es mir an oder bereits vor, kriegt aber dann vielleicht noch kein Ready-to-Publish-Vermerk und lasst da durchaus noch mal einen anderen dran gehen. Also da grundsätzlich äh, landet alles äh, aus jeder Sprache in unserer Queue.
0: Wenn es jetzt aber Videos gibt, wie zum Beispiel, du hast eben Russisch oder Ukrainisch, mhm. wie auch immer, wenn es solche ja. Videos gibt, die kann ich ja trotzdem mir anschauen. Ich verstehe zwar die Sprache nicht, aber ich habe gesehen, bei manchen Videos gibt es Untertitel. Weißt du, wie das funktioniert?
1: Ja, auch das ist ein sehr großer Teil, ähm, wo wir auch noch dringend Verstärkung brauchen für WordPress TV. Ähm, die Untertitelung ähm, ist was, was wir irgendwann langfristig für alle Videos erreichen wollen. Schön wäre es natürlich, wenn jedes Video in jeder Sprache verfügbar wäre. Wir haben eben schon gesehen, fast viereinhalbtausend Videos, die wir haben. Wenn ich das jetzt mit der Anzahl Sprache hochmultipliziere, dann wird ungefähr klar, wie groß das diese Aufgabe ist da erwarte ich jetzt noch nicht am kurzen Ende, dass wir das gelöst bekommen. Was allerdings ungeheuer hilft für den Anfang, und das hat dann nicht mal was mit Übersetzungsarbeit zu tun, wenn es uns gelänge, im deutschsprachigen Raum Leute zu gewinnen, die die deutschsprachigen Videos mit deutschen Untertiteln versehen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ziemlich bescheuert. Ähm, ist aber insoweit äh, hilfreich, als ich nachher einen, einen Textfile habe, den ich aus dieser Untertitelung rausziehen kann. Und der lässt sich sehr viel leichter in eine andere Sprache übersetzen, als wenn ich eine Sprache höre und in der nächsten Sprache schreiben muss. Ähm, und insoweit wäre das durchaus ein, ein, ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel für andere Native Speaker in Englisch, in Französisch, in keine Ahnung welcher Sprache, ähm, dass wenn die einen deutschen Text lesen können, können die den anschließend, in ihre Sprache übersetzen und können den als Untertitel wieder drunter hängen. Da gibt es auch eine sehr gute Anleitung auf WordPress TV für. Ähm, da gibt es ein, ein zusätzliches Tool, mit dem wir da arbeiten, das auch außerhalb von WordPress TV aufgehangen ist, äh, mit denen solche Untertitelungen laufen. Das ist ähm, Amara, das ist relativ simpel. Da macht man sich einen kostenlosen Account, nimmt sich den äh, Link zum Video, setzt den bei sich ein und kann dann loslegen und kann dann die, die Texte darunter tippen. Also sehr simpel, sehr einfach und ähm, wie gesagt, ich habe dann den Nutzen, dass ich zum einen äh, ein interessantes Video zu sehen bekomme im Idealfall, wo ich was bei lerne und kann nebenbei auch noch was dazu beitragen, indem ich das, was ich dort höre, meistens ein bisschen gekürzt, ähm, dann anschließend äh, als Untertitel dort reinpacken kann.
0: Mit dem ultimativen Ziel, dass jedes Video in jeder Sprache untertitelt werden kann oder wird,
1: also für den Anfang, wie gesagt, wäre es für uns mal hübsch, wenn wir die 120 deutschsprachigen Videos mal mit deutschen Untertiteln versehen hätten und könnten dann ähm, entsprechend äh, bei, der, bei der restlichen Community vor, damit vorstellig werden und können sagen, so jetzt, äh, wenn ihr wollt, macht doch mal einen englischen Text raus oder einen französischen oder einen japanischen oder was auch immer.
0: Daraus könnte man ja mal einen Screencast machen, den man auf WordPress TV hochlädt. <lacht>
1: Ja, das wäre eine gute Idee. Also für Englischsprachig weiß ich, habe ich das sogar schon mal irgendwo gesehen. Für Deutsch wäre das eigentlich eine hübsche Anleitung, die wir mal machen könnten. Gerne.
0: Ja, also falls sich einer der Hörer dazu berufen fühlt, gerne. <lacht> Gut. Ja, also dann sind die Videos jetzt online. Ich kann mir sogar Videos anschauen in anderen Sprachen und verstehe die, weil irgendwelche netten Leute die übersetzt haben. Gibt es sonst noch irgendwas zu erwähnen, was jetzt zu WordPress TV und dem Universum dazugehört?
1: Wir haben bei uns, äh, es gibt regelmäßig dann halt auch wieder über Make WordPress .org, ähm, wieder Weiterentwicklungen an der ganzen Geschichte. Am kurzen Ende verabreden wir uns genauso wie fast alle anderen Teams, die es rund um WordPress gibt, in Slack. Also auch das ist, äh, wenn da jemand unterwegs ist, ein, ein sehr guter Einstiegspunkt, einfach mal äh, im wptv äh, channel auf äh, dem offiziellen WordPress-Slack vorbeizuschauen und Hallo zu sagen und sagen, ich würde gerne mitarbeiten. Ähm, da gibt es immer wieder genügend Dinge zu tun, immer wieder Dinge, die sich weiterentwickeln. Also als ich angefangen habe, war der Workflow zum Beispiel noch ein bisschen anders. Auch der hat sich fortentwickelt. Es ist, ist deutlich besser geworden über die Zeit. Da wird also auch an der Plattform selber hinten fleißig weitergearbeitet. Ähm, es wurde dann irgendwann mal ein, ich weiß nicht wie viele Jahre, brachliegender Twitter-Account von WordPress TV wieder reaktiviert erfolgreich. Vorher wurde zum Beispiel noch über WordCamp äh, offiziell getwittert, weil der Zugang zu dem Wordpress-TV-Account zu dem äh, nicht mehr da war und solche Geschichten. Also da passiert eine ganze Menge. Da gibt es sehr, sehr rührige Menschen, die da auch im Hintergrund fleißig dran weiterarbeiten, ähm, dass auch das Ding immer wieder besser wird. Und da gibt es auch noch einen Haufen Sachen, die man da verbessern kann, also wenn auch da einer, ich sag mal, auf der Meta-Ebene von WordPress TV, auf der, auf der Plattform selbst mitarbeiten und entwickeln mag, auch da haben wir genügend Dinge zu tun.
0: Also damit, falls sich jetzt jemand oder falls jemand interessiert ist, im, bei WordPress TV mitzuarbeiten, wäre wohl die erste Anlaufstelle unser Slack-Channel und dort WordPress TV, oder? genau. Und also nicht der
1: deutschsprachige Slack-Channel. Da gibt es, glaube ich, auch einen WordPress-TV zwischenzeitlich, wo sich die deutschsprachigen Mods ein bisschen abstimmen. Noch besser ist natürlich der, der offizielle WordPress-Slack, also WordPress-Slack.org. Da gibt es den expliziten bptv channel Aber egal, wer, wer wo auch immer aufschlägt, er wird von Herzen willkommen sein. Wir werden ihn da passend durchlotsen.
0: Jetzt so als abschließende Frage, wenn du eine Tätigkeit hättest, die du einem neuen Nutzer empfehlen würdest, was er sofort machen könnte? Was wäre das? Wäre das gleich als Moderator zu arbeiten oder irgendwo im Make mitzuarbeiten? Was wäre so die, die mit der niedrigsten Hürde?
1: Also die absolut niedrigste Hürde ist tatsächlich die, die Untertitelung Arbeit. Nicht mal das Übersetzen, sondern das Untertiteln Deutsch auf Deutsch. Wenn einer dann entsprechende Fremdsprachenkenntnisse besitzt, auch gerne schon zu so sagen, jetzt nehme ich mir den deutschen Text und mache das in eine andere, übersetze das in eine andere Sprache. Und die, die dritte Stufe wäre dann sozusagen als Moderator mitzuarbeiten. Und wer dann noch darüber hinausgehende Kenntnisse auch in Programmierung und sonst was besitzt, der kann natürlich auch an der Plattform selber noch mitarbeiten. Das sind so die, die höchsten Weihen, sage ich mal, die man da empfangen kann.
0: Ich glaube, damit hat man erstmal genug zu tun.
1: Ich denke auch. Also gerade ähm, mit, mit den Untertitelungen, ähm, da kann man wirklich einen abendfüllenden Job draus machen, wenn man das mag.
0: Das war ein gut, ganz guter Einstieg in WordPress TV. Vielen Dank, Stefan. Sehr gerne. Falls du jetzt nichts Brennendes mehr auf dem Herzen hast, dann würde ich jetzt einfach damit Danke sagen und abschließen. Sehr gerne. Prima. Also danke für deine Zeit. Cool, dass du da mitarbeitest. Danke für deine Arbeit bei WordPress TV. Und ich bin ja. auch immer wieder interessiert und verfolge ja selber den Twitter-Kanal und immer auf der Suche nach neuen Videos. Also es ist ja. immer ein, eine Empfehlung wert, Videos auf WordPress TV zu schauen, falls mal gerade kein WordCamp in der Nähe ist. Absolut. Alles klar. Vielen Dank, Stefan. Ich wünsche dir noch einen hm. schönen Tag und Geben viel Spaß du? bei der Arbeit bei WordPress TV. Tschüss. Alles. Danke dir.
1: Ciao, ciao.